0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《边角废料》，一档由一名图书编辑分享自己的工作、生活感悟的个人节目。我是节目主播百草枯。最近一两个月啊，全网最大的热点恐怕就是哈尔滨了。嗯，具体是怎么回事呢？也不用我多说，大家都看在眼里。嗯，哈尔滨这一波操作啊，咱们不得不承认，哈尔滨这个文旅局在旅游宣传这一块，在游客福利这一块。他做的就是很好，嗯，东北呢现在经济不太行，多发展一下旅游业，这也是一条路。嗯，哈尔滨呢作为一个旅游城市，不说多冷门吧，但是想要继续发展，发展到更好一点也需要这样一个机会，需要这样一个爆点。哈尔滨呢这次就抓住了这次爆点，嗯，现在它的火爆程度绝不次于去年的淄博。嗯，也算是一次教科书级别的宣传了，而且现在全国各地的这个文旅局啊，他们都在跟着哈尔滨这波热点去制造他们的热点，嗯，也算是一个提振经济的好现象吧。作为一个东北人呢，我这次对哈尔滨也多了不少好感。嗯，虽然我觉得有些这个宣传他们做的很油腻，比如说什么你可以叫我尔滨。然后也有一些宣传方式，在我个人来看是欠妥的，比如说“南方小土豆”“小砂糖橘”啊这一方面，嗯，这些确实看得我一头雾水。但至少吧，但从客观上来说，这套东西呢还是比较受欢迎的。我说我他不喜欢，那这也不顶什么，反正他没碍着谁的事儿，也没有太多的不良导向。那么既然群众喜欢，那他就是好的东西。但是在大约十来天以前吧，在哈尔滨的众多宣传中，我看到了一个让我感到非常不适的东西。嗯，这也是我今天想要讨论的东西。嗯，我看到这个东西最早呢是我在微博的一个官方号上看到的。嗯，大致内容就是说南方游客想看丹顶鹤了，于是鹤岗把他们唯一的一只丹顶鹤借给了哈尔滨。我看到了那个视频。嗯，就是有人把这只丹顶鹤拴着，让那只鹤身上挂着一个条幅，上面写着“鹤岗小串嗯，然后就让那只鹤就这样在哈尔滨的中央大街上走，啊，周围有很多很多的人，又是围观，又是拍照，甚至还有人去抚摸。在我看到的当时呢，评论区下面一片叫好，又是说哈尔滨有多宠游客呀、啊，又是说丹顶鹤有多么优雅、多么可爱。又是说旅游就应该这样、啊、什么什么的，然后其实过了两三天之后，我才看到一些科普的博主，他们有一些不同的声音。嗯，我也是这些不同声音的一员。嗯，今天我就来这样表达一下我自己的观点。他们说这个丹顶鹤多么优雅，多么可爱啊！对不起，我没有看出来，我只看到有一只鹤在城市的街道上。在他不熟悉的环境里，被一大群人围着，每一步都走得谨小慎微。至于所谓的优雅，也不能说看不出来，因为这个所谓的优雅是丹顶鹤的一个自然的状态。不管他再怎么紧张，不管他再怎么的不舒服，他先天的本能肯定是有的。他的本能就是这样的，他的这个先天的形态就是这样的。但是至少在这只丹顶鹤的身上。我是看不到它该有的那种优雅的。这件事大概过了有一两天，我又看到一则关于黑龙江那边的丹顶鹤的新闻。这次呢，又有一个视频，是一只丹顶鹤在冰面上滑倒了，然后它赶紧站了起来，又保持优雅的这个状态。嗯，评论区又是一片叫好，他们都觉得这只鹤很棒啊，或者很可爱啊，怎么怎么怎么样的。但是我看着还是，还是那么不舒服。嗯，说到这里呢，我简单讲讲丹顶鹤是怎样的一种动物。嗯，我这儿就不引用其他的资料了，我直接读一遍《辞海》第七版里面对丹顶鹤的介绍。丹顶鹤，亦称仙鹤，鸟纲鹤形目鹤科，体长约 1.5 米，体羽主要为白色，喉、颊和颈部暗褐色，尾短，喙颈。和肤质都长，头顶皮肤裸露，呈朱红色，幼时头顶不红。飞羽黑色，其次级飞羽和三级飞羽形长而弯曲成弓状，两翼折叠时赋予整个白色短尾上面，每被误认为尾羽。鸣声响亮，飞翔力强，常摄于近水浅滩，取食鱼、虫、甲壳类以及蛙等。兼食水草和谷类，在中国黑龙江嫩江中下游的沼泽地区繁殖，主要分布于中国黑龙江、辽宁，亦分布于俄罗斯西伯利亚东部和朝鲜半岛，迁长江下游一带越冬，在中国台湾为罕见冬候鸟，为国家一级保护动物。嗯，丹顶鹤的数量呢，现在也不太多。我简单查了一下资料啊，说多少的都有，我也懒得具体去查了。总之呢。现在的丹顶鹤最多也就是 2,000 来只。通过我上面读的那段简介呢，敏锐一些的听众应该已经捕捉到了一些关键的信息，就是丹顶鹤它是一种候鸟，它们生活在水边，靠吃水里的一些东西生活。越冬的时候，它们会去长江下游一带或者更南方的地方。那么问题来了，丹顶鹤是一种在这个季节应该出现在黑龙江的鸟类吗？显然他不是的。确实，官方也有回应，说出现在哈尔滨中央大街的那只丹顶鹤是被人类从小驯养的。他们说啊，他已经习惯了见人。他真的习惯了吗？或许啊，他确实习惯了在黑龙江那种寒冷的地区常年生活，也或许他确实习惯了每天都能近距离的见到人类。但他会习惯这样？被拴着走在中央大街上吗？他真的会习惯身上挂着一个那样奇怪的条幅吗？他真的会习惯这么多人围着他叽叽喳喳的大吵大叫吗？他只是一只鸟，这个时候他本应该在南方，和他的同伴们一起惬意的生活着，而不是像一个小丑一样被人围观。还有那只在冰面上险些滑倒的丹顶鹤，它为什么会滑倒啊？想必现在大家都已经很清楚了，因为丹顶鹤它就不是一种会走在冰面上的动物，它是候鸟，它要去南方的，南方那个地方是没有冰的。在黑龙江的齐齐哈尔，还有一个扎龙自然保护区，嗯、啊，说这个扎龙自然保护区里面有大量的丹顶鹤，我没有实际去过，但是我多多少少是听说过一些关于扎龙自然保护区的事情的，我能说的也不多。我下面要说的这些关于他的事情，也都是来自一些比较可信的渠道。如果下面哪里说的不对，或者说的不全面，欢迎知道这些的听众在评论区下面为我补充一下。有人说呀、啊，说扎龙保护区的鹤是关在笼子里的，每天只放飞很有限的时间，然后供游客拍照。也有人说，说扎龙保护区会大量的盗窃野生丹顶鹤的蛋。然后孵化、驯养，这样养出来的鹤就像走在哈尔滨中央大街上的那只鹤是一样的。它们从小被人驯化，不怕人，但它们也失去了宝贵的生存能力，极难野化放生。他们最终只能沦为人类的玩物，沦为被游客观赏的东西。众所周知，保护野生动物、恢复野生种群，很重要的一点就是要让野生动物拥有该拥有的生存能力。恕我直言啊，这样的自然保护区，它并不是保护区，它是动物园，它是马戏团。他们顶着保护区的名号去压榨那些什么都不懂的动物，去剥夺动物的本能，去剥夺那些动物本该有的生态价值。这样的行为，任何一个对科学有一点了解的人都很难去赞同吧。讲到这块呢，我突然想到了一个成语“焚琴煮鹤”。这个成语大概的意思就是说。琴是木头的，把琴点燃了，然后用这个火去烹饪鹤，因为琴和鹤在咱们的传统文化里都是那种仙气飘飘的东西，它们象征着美好，所以这个成语的意思就是比喻糟蹋美好的事物。我不得不说，哈尔滨这次做的这件事情，已经近乎于字面意义上的分琴煮鹤了。说到这儿呢，我也需要自我检讨一下。嗯，听过我第一期节目或者是我第一期节目重置版的听众朋友们，应该还记得，我养过松鼠。当时我也说过，松鼠是一种野生动物，它虽然被人类繁育了那么几代，但它还是远远达不到被人类驯化的程度。它不像猫啊、狗啊，不像牛羊这些畜生。所以啊，你不管把它养得怎么好，你顶多是让它熟悉了人类的存在。他们还是存在着大量的兽性，大量的本能，让这些动物进入人类的生活，对他们、对人类都不是什么好事当时的我就是当时养松鼠的那个我，为了满足自己的一些欲望，去育种市场上购买了这几只松鼠，把它们关在我家的笼子里，让它们过完了完全不符合自己天性的、不自由的一生。是我。出于我自己的欲望，毁掉了这几个小生命的一生。这件事是我不对，那些异宠商人也不对，那些在网上宣扬这些异宠有多好的人，他们也不对。同样，这次哈尔滨的丹顶鹤游街事件中，他们当地的有关部门做错了，那些起哄的游客做错了，那些在网上推波助澜的人也做错了，那些冷眼旁观的人也一样做错了。很多年前啊。电视上有一个公益广告，嗯，应该是姚明出演的那个公益广告。他是这么说的：“没有买卖就没有杀害。”作为松鼠买家的我，和当时的我的同号们，我们都是杀害这些松鼠的凶手。同样呢，所有冷漠无知的游客，所有在网上起哄的人们，都是杀害那些丹顶鹤的凶手。我本以为让丹顶鹤去游街这件事。已经很突破底线了，但是我又看到了一件更离谱的事情。这件事呢，无论站在什么角度，无论站在什么立场，我都是完全无法理解、无法共情的。嗯，这又是一个热搜词条。这个词条叫做“小砂糖橘撸到了东北虎宝宝”。小砂糖橘呢，指的就是一群幼年期的南方游客。因为有一群这样的游客最近刚来到东北的时候，嗯，他们穿着橙色的衣服，所以网上有人叫他们“小砂糖橘”。后来啊。这种组团来的小游客啊，就都被统称为“小砂糖橘”了。一开始的时候呢，一切看起来还都是正常的。好客的东北人热情地接待了来自南方的小游客，啊，这很好嘛！我也是东北人，我也是热情好客的，我也喜欢看到我的老乡们这样接待南方的小游客们。这些呢，本该可以传为一段佳话，啊，直到我要说的这件事的发生。我还是读一遍微博上的新闻原文吧。1月10日，吉林长春，景区爆出东北虎宝宝迎接小砂糖橘们，虎宝宝乖巧地任小客人们抚摸，还当众喝起了瓶瓶奶。网友：东北的朋友们，你们不摸小老虎是因为小时候摸够了吗？文字下面呢，还有一个视频，是一群穿着东北大花袄的小朋友，他们围着一只小老虎。然后又是摸呀，又是什么什么的，这个真让人看得一身鸡皮疙瘩。孩子们面对的不是什么普通的动物，那是世界上最凶猛的动物之一。虽然啊，它还只是幼崽，但是它如果产生了应激反应，或者就是一时兴起，那一定会给小朋友们带来危险的。嗯，耳机对面的已经成年的听众朋友们，你们可以自己想一想。你有把握无伤地控制住一只情绪激动的猫吗？我相信大多数人都是没有这个把握的。老虎它只会比猫更难控制。说到这里啊，我又想起了我之前在知乎上看到的一条回答，嗯，具体什么问题下的回答我记不清了啊，嗯，那条回答的真实性我也不好说啊，毕竟这个平台大家都知道里面的东西啊不做准。但是这个回答还是有一些借鉴意义的。里面是一张照片，照片上是一个小男孩，他骑着一只看起来不太高兴的老虎。这个小男孩呢，据说就是小时候的答主本人。他说当时动物园有这个骑老虎拍照的项目，一张照片收多少多少钱啊这样。然后他妈妈就让他也过去拍了。然后他就听说他走后有一个成年人，啊，要骑这只老虎，然后被这只老虎把、啊、肚子抓破了。把肠子都流出来了，这种事儿啊，上个世纪应该是发生过不少的，各地都有这种拉着猛兽跟人合影的现象，因为这个也发生过一些血淋淋的惨剧，但在那个时候是有时代局限性的，当时的教育没有像现在这样普及，当时的人们意识不到一些问题的严重性，当时的一些研究呢？也没有现在这么发达，所以有这种事呢，这些都是可以理解的。但是在21世纪20年代的今天，整个社会的文化水平、意识形态都已经得到了飞跃性的提升，而且关于动物保护和动物行为的研究也日渐完善，动物园或是保护区再做出这样的行为，不应该。以上关于砂糖橘和东北虎的这么一小段呢，嗯，我都是站在人的角度去说这件事的危害。下面我站在东北虎，站在这只老虎本身的角度去说说。首先啊，这只老虎，这只东北虎，它还只是一个懵懂的孩子，它是一个幼体嘛。它喜欢待在自己习惯的地方，咱们就这么把它拽出去，它会舒服吗？明眼人都能看得出来，这只小老虎它并不情愿。其次，如果这只老虎它没有克制住它本能的冲动，它伤了人，那么它会迎来怎样的结局呢？嗯，我是不太懂这方面的制度啊，有懂的朋友可以在评论区说一下。反正我觉得它的结果可能不会很好。最后，你们这么多游客就离这只幼年期的老虎那么近。又是摸又是玩你们这些游客，你们这些小孩子，你们做过身体检查吗？在接触老虎的时候，你们确定你们身上没有带什么奇奇怪怪的东西吗？万一你们从外界带来一些乱七八糟的东西，让这只虎病了死了，这件事又有谁能负责呢？或许啊，一次它没有出问题，两次它还是没有出问题啊，许多次它都是没有出问题的，但这都只是侥幸。这些意外呢是有相当大的概率出现的。你们仗着这几次的侥幸去一次次的尝试，去一次次的突破底线，早晚有一天会出大问题的。作为一名非专业人士，我能提出以上这些问题，我能发现以上这些隐患。我不相信动物园或是文旅部门不知道这件事。至于为什么明知故犯，咱们这儿咱们就不深说了吧。其实最近也不光是这两件事儿，相关的事情呢我也看到不少，而且也不光是最近这一段时间，以前也有。反正我这节目时长还够，才录了十几分钟。嗯，我就再随便讲一些吧。这个也是最近的一件事情啊，嗯，也是在网上看到的视频，里面的文字呢是一段很经典的文字。他说：“拒绝动物表演，但是动物非要表演。”老实说啊，这句话有时候。感觉挺无知、挺恶心的。那个视频是什么呢？是一只狐狸在玻璃里面跳，外面有一个人以同样的节奏跟着这狐狸一块跳。呃，乍一看起来就像是这只纯真可爱的动物在配合玻璃窗外面的那个人啊，一个人一只狐狸，哎，看着好像还挺有爱的，是不是？嗯，这样的事还有很多很多，我们动不动就可以在微博的热搜上啊，或者是短视频平台上。看见有人拍到动物园里的动物在转圈，在跳舞，在进行所谓的表演，有时候爬爬树啊，有时候下水游个泳啊，有时候去做一些奇奇怪怪的动作啊，等等等等。嗯，除了极少数的科普账号会发出一些不同的声音，剩下大部分的声音都是：啊，他们好可爱啊，他们好萌！拒绝动物表演，但是动物非要表演，甚至有些时候。在这上面还能衍生出一些饭圈文化中不太好的部分，但是吧，稍微懂一点动物的你，你就会知道，嗯，这根本就不是什么动物和人的互动，因为你实际接触过野生动物的话，你会知道的，野生动物并没有那么多所谓的灵性。这些奇怪的不像是动物本身会做出来的事情，实际上是一种病，这种病叫做刻板症。也有人管这个叫做动物的刻板行为。这个刻板症具体的致病机理我就不细讲了，嗯，简单说呢，就是动物在狭小的圈养区域内，无法满足它自己的天性，所以它憋屈，这就导致了他的大脑出现了一些变化。这种变化呢，就会让他们出现很多异常的行为。这个东西呢，我是有非常深刻的体会的。我还是要说，我之前养松鼠时候的事情。啊，即使是对松鼠完全不了解的人，即使是只在童话故事中看过松鼠的人，都会知道，松鼠这个东西，它是一种活泼的动物，它们会在树上用非常快的速度上蹿下跳。嗯，它们也会在树林里到处跑来跑去，跳来跳去。所以啊，我们可以很容易的得到结论。松鼠它并不适合人类的饲养，因为室内满足不了它们正常的活动需求，而且大多数的家养松鼠，它们都被关在狭窄的笼子里，这样只会更难满足它们。所以啊，我养过的那些松鼠呢，包括我当时认识的其他的人养的那些松鼠，都出现了非常明显而且非常统一的刻板行为。最明显的就是我养过的那个魔王松鼠，也就是欧亚红松鼠，还有另一只是雪地松鼠，它们两个就是算是近亲吧。它们每天早上起来吃了点东西以后，都会在笼子底部的一个边上，一直做着一个左右横跳的动作，有时候一跳就是一小时。有时候它们醒着的时候，只要没在吃东西，就都在那儿跳。而且不光是我家的，别人家的这两种松鼠都有相似的笼子啊，它们都重复着相似的刻板行为。当时我不太懂这些，我觉得这是一种很可爱的行为，还给他们拍了大量的视频，还跟别人分享。啊，现在才知道这种事情对动物来说到底有多可怕。我养的另一只松鼠是红腹松鼠，也就是赤腹松鼠。嗯，它会经常毫无目的的在笼子里面上蹿下跳。然后我给他准备了一个跑轮儿，他就经常在跑轮里边啊玩命的去跑。如果有人接近那个笼子，它就会非常狂暴的伸出爪子挠这个人。如果让它不小心跑出来，那它见了人就会咬。我手上就有一个非常大的疤，就是它给咬的。嗯，这种动物本来是没有那么凶暴的，它之所以会这样，咱说句大白话，那它就是在笼子里憋的。这个烦恼呢，也是相当多的赤腹松鼠的饲养者同样拥有的。嗯，咱再说回这只跳舞的狐狸，它之所以会出现这种行为，就是因为和我之前养的松鼠是一样的，是因为刻板症，是因为它本该在外面随意奔跑，但它却被关在了笼子里，它的天性无法得到满足，所以它会出现那种狐狸本不应该有的动作。所以说到这儿，请人类们不要再自作多情了。这些异常的行为根本就不是因为很多人认为的那种所谓的灵性，那就是一种病。所以现在的这些个动物园啊，都讲究丰容。丰容就是丰富的丰，容量的容。啊，说白了，字面意义上就是给饲养的动物的环境丰富容量。虽然吧，就是受到很多条件的限制。嗯，动物园的这个动物饲养的空间是有限的，但是我们可以让这些有限的空间变得更加丰富多彩，更加接近自然的环境。比如说呀，某种动物喜欢安静，你在圈养它的地方，给它造一个它可以躲着的地方，比如说弄个小洞啊，弄个小坑啊。某种动物呢喜欢某种植物，你就在它那种点这种植物，或者说某种动物喜欢什么气味啊，你就给它加点什么气味啊，等等等等。或者有养鱼的朋友。你们也知道，你们会给鱼缸里面加各种各样的水草啊、石头啊什么的，这也是一种丰容。嗯，我这里呢就是用相当通俗易懂的语言给大家简单说一说。实际上啊，这些动物园做的这个丰容，要比我说的这些复杂的多的多的多的多。要真讲起来，得找专业的人拿个一整期节目来讲。啊，感兴趣的朋友呢，也可以去关注一些动物园的社交平台账号。嗯，有些动物园会给大家科普这方面的知识，或者也可以购买一些相关的书籍啊，也有专门讲这个的书。嗯，但是你动物园，你丰容做的再好，它始终也不是大自然，它也不是动物的原生环境，它还是会让动物出现一些奇奇怪怪的行为。丰容呢，只是让动物活得更舒服一点让动物的刻板症或者其他问题变得更少一点但这个不能避免它们出现这些毛病。我相信我们的听众呢都是有理智的，都是可以接受新知识的。如果您以前不知道，呃，就和之前养松鼠的时候的我一样，您不知道这些知识，那现在您知道了，呃、也希望您不在那些视频底下再叫好了，也希望您多和其他人去科普这些知识，嗯、呃，知道这些事的人越多，哗众取宠的人就会越来越少，动物们的生活也会越来越好。我也希望大家呢，不光要多多传播一下这方面的知识，同时我们也要积极的抵制把这些坏事当成好事宣传的无良媒体。这不光对动物是好事，啊，抵制这些无良媒体的炒作，抵制他们发的一些奇奇怪怪的东西，对我们每个人自己来说也都是一件好事。啊、说到这里啊，也有人会说，说你说动物园里面的动物会做出一些看起来很亲人的举动。嗯、呃，这些是刻板行为、刻板症。但是，你如何解释很多野生动物也会这样亲近人类呢？咱还拿狐狸举例子来说，就很多的野生的狐狸也都很亲近人，你怎么解释这个问题？啊、呃，这又是另一个问题了，也是我现在要讲的下一个话题。我还是先举些例子当引子吧。嗯、呃，如果你经常上网，经常网上冲浪，你经常关注动物相关的消息。你一定会看到许许多多的网红白狐啊，像最近哈尔滨那边就有很多的白狐啊抱过去让游客去玩以前呢，也经常在网上看到很多人说某些景区有什么什么网红白狐，还有人在山里看到什么网红白狐，还有人在学校里，好像是武汉大学吧，去年前年啊，嗯，校园里边也看到了一只白狐。嗯，在这里要和大家科普一下，就是排除极个别的白化个体。中国是不存在野生的白狐的。这些白狐有两个来头，第一个来头是国外的一种狐狸，叫做北极狐。嗯，北极狐呢，它是白色的，很多年前是作为皮草引进到中国的。嗯，现在野生的呢，有些是养殖逃逸的，有些是人为放生的。总之，你在野外看到的北极狐全部是入侵物种。再有一个来头就是人工繁育的赤狐。有些人呢，为了做宠物，会有意的定向的繁育赤狐，就像养狗一样，就是同样的狗，你可以把它培育成京巴，培育成博美，培育成柯基，培育成泰迪、啊，就是经过很多代的培育嘛，让它们产生各种各样的性状，嗯、啊，其中一部分的性状呢，这个狐狸其中一部分的性状就是变成白色，啊，所以大家在外面看到的一部分白色的狐狸，实际上是被人放生或者逃逸的白色的赤狐。总而言之。排除极个别的情况，野外的那些白色的狐狸，呃、那都是人造的孽。另外呢，不光是白色的狐狸啊，野外尤其是一些景区，我们也经常能看到很多非自然花色的狐狸。那些花色一看就知道，它是经过人类的几代繁衍的。嗯、呃，举个例子啊，就像北京的那个潭柘寺附近就有这么一大批狐狸，那一看就不是自然状态的狐狸，也不怎么怕人。他就等着游客去投喂它。这些狐狸呢，如果没有游客的投喂，没有人类的参与，他们是无法生存的。不是说没有食物啊，是因为它们本来就是被人类抛弃的，或是被盲目的放生群众放到那里的，或者呢，被一些没有责任心的饲主扔到那儿了。所以啊，他们没有足够的野外生存能力。他们存在在那里的价值就是供一些游人拍照，然后去投喂。去满足一些人的一些情绪价值，他们喂完了狐狸，觉得自己积德行善了，然后满意的拍拍屁股走了。如果这些狐狸没吃饱，还管他们要吃的，这就是所谓的灵狐报恩啊！这就是这些有灵性的动物不舍得他们，然后拍个视频发个抖音，下面一大批人大呼神奇可爱啊！就像有人把陆龟放生到水里，陆龟适应不了水里的这个环境，就拼命的往岸上游。他们还觉得这只陆龟是向他们感谢、向他们报恩一样。说到这里啊，我又想起一件事啊，就是前段时间闹得沸沸扬扬的可可西里网红狼。如果有听众朋友不知道这个事情，我简单说一下，就是可可西里地区有一条公路，这条公路附近呢有一只离开了狼群的老狼、呃、这只老狼本来就是自生自灭了吧，但是被人们发现之后，就经常会有驾车经过那里的游客。给这只狼投喂各种各样的零食，咱且不说自然界的这个优胜劣汰，人类本不应该过度的参与这件事儿。嗯，就说他们喂的那些东西，它本就不在狼的食谱里，狼的消化系统不一定可以好好的消化这些奇奇怪怪的东西。你就这样盲目的去投喂，很可能就会直接害死这只狼。但狼吃了他们的东西还吃胖了，他们很开心。因为这样拍拍屁股就走的投喂行为，满足了他们愚蠢的伪善。啊，说到这也差不多了。嗯，做这期节目之前呢，我也没有想到由一只丹顶鹤的事情能引发出这么多的话题。但是这样的闹剧真的太多太多了，就随便一说就说了这么多。嗯，这些蠢事这些闹剧，昨天有，今天有，明天还会有。因为科普知识呢。还远远没有走到千家万户。我今天说这些，也或许改变不了什么，但我还是那句话，我只是想提醒现在知道的不多，但是有心去学习更多的人。我说的这些东西，哪怕只能多影响一个人，那也是能让这个世界变得更好一分。这就是我目前所追求的。而且吧，世界上就是因为有许许多多的人在做这样的事，所以几十年间。这样的蠢事确实变得越来越少了，也确确实实有更多的人知识更丰富了，意识也变强了。咱举一个例子吧，就像雷切尔·卡森在写《寂静的春天》之前，全世界都在滥用杀虫剂。但是在这部书出来的几十年以后，越来越多的人意识到了杀虫剂的危害。虽然现在依然有滥用杀虫剂的现象，但现在世界上的每个人都知道杀虫剂不是什么很好的东西了。我们这些，嗯，做科普的人，我姑且把自己当成一个做科普的人吧。我们追求的也是像雷切尔·卡森女士这样，我们也希望这个世界在未来会变得越来越好。好了，本期节目到此结束。如果您对本节目的观点表示认同，那么欢迎您积极的订阅、分享、评论。如果您觉得本节目的哪些观点、哪些知识还不够完善，或者您觉得本节目哪里说的不对，哪里有问题，也欢迎您在评论区多多指正。如果您想与我与其他听友有进一步的交流，那么欢迎您扫描小宇宙节目公告中的二维码，加入本台的听友群。本台的听友群现在虽然人还不是很多啊，就十来个，但是氛围还是非常好的，大家经常一起聊天也挺愉快的啊。好了，节目结束了啊，我去剪辑了，咱们下期节目再见，拜拜。